0: Добро пожаловать в королевские никорги. Опять у нас нет ни сэра, ни сыра, потому что я сегодня опять с вами один на один в нашей камерной интимной обстановке и поговорим мы сегодня о в 20 веке. Практически весь 20 век, да и уже с начала 21 века, мы видим нашу любимую Елизавету Вторую на троне, и сегодня мы поговорим о том, как изменился мир с тех пор, как Елизавета взошла на престол. Ну, конечно, вначале я не могу не сказать о том, что наш любимейший принц Чарльз, к сожалению, заболел опять короной. Интересно говорят, что у него... Позитивный результат теста, то есть вот так вот. И Камила, к сожалению, тоже запрыгнула на эту... Тележку коронную, и это ее первый раз. Если Чарльз уже переболел в 2020 году, весной 2020 года, то Камила вот сейчас заболела первый раз. И очень интересный факт того, что нашу любимую бабулю Елизавету Вторую, БКС, Букингемский дворец, представители королевской семьи они не говорят прямо, заболела ли Елизавета II или нет, все у нее хорошо или нет. Точнее, они говорят, что она себя прекрасно чувствует, но болеет она или нет, они не говорят, ссылаясь на какие-то там законы приватности. При этом, ну, это как бы заставляет задуматься, потому что и когда заболел принц Чарльз, и когда заболел принц Уильям, и когда заболела Камила, все нам об этом сообщали. А тут они говорят, нет, ну, мы не будем вам говорить, болеет Лиза или нет. Ну, мы скажем, что она хорошо себя чувствует. А почему? Потому что это все приватно, она такая приватная. Ну, в общем, я не удивлюсь, если наша Лизонька болеет ковидом, к сожалению. с скрестим пальцы на руках, на ногах, и будем надеяться, что это не Мэгганта, Колдует в, в своих мантесийских подвалах или чердаках. А кстати, ведь январь такой месяц, да, когда там надо гадать, колдовать и все такое. Может быть, она что наколдовала, Ну, если наколдовала, то да, она, она еще и видимо Но да ладно. Сегодня не об этом. Сегодня мы поговорим, сделаем такой исторический визит в 20 век и подсуммируем все то, что пережила, что увидела, с чем столкнулась наша любимая королева Елизавета II. Потому что 2022 год ⁇ это год платинового юбилея. Вы еще не раз услышите не только от нас, не только от королевских Никорг про, про этот uh, замечательный год, но и, я думаю, во всех газетах, во всех медиа, по телевизору. И я думаю, ну... Только что Иван Ургант забудет упомянуть об этом. То есть, я думаю, он, конечно, не забудет. Но да, Платиновый юбилей. Итак, потихонечку поехали. Дорогие друзья, готовьтесь к лекции. Сегодня я Приготовила и даже распечатала огромное количество страниц. И мы начнем. Ну, Елизавета II, 70 лет, 5 февраля, 70 лет на троне. И на царствование Елизаветы, конечно, пришли технологическая революция, распад Британской империи, конец хода то уважения человеческого к жизни БКС. Ну, конечно, опять-таки такое историческое событие, это приход в королевскую семью Меган Марк и Мэгзит. Отлучение принца Гарри и превращение принца Гарри в такого коуча, который рассказывает нам, как надо заботиться о своей жизни, как надо прислушиваться к себе, как надо уходить с работы, заниматься только тем, чем на что, на что душа лежит, да? И как бы вот. последнее выступление в рамках какой-то очередной конференции Better Up. Гарри рассказывал, как он там что-то минимум 45 минут каждое утро медитирует, пока Меган жарит. Вафли, вафельницы, которую им прислала, естественно, королева Елизавета. Приемником королевы станет Чарльз, как мы уже вам рассказывали в одном из наших выпусков. Жена Чарльза Камила дай бог, выздоровеет от ковида, станет королевой консортом. Но они будут королем и королевой совсем уже другой страны, потому что разница между началом царствования принца Чарльза, будущего короля Чарльза, и началом царствования Елизаветы. Второй будет ну, просто разрыв, разрывая шаблон, так сказать. Потому что, например, в начале царствования самой королевы и ее даже дедушки Георга V или ее отца это была одна эпоха. А сейчас с приходом Чарльза это будет уже совсем другая эпоха и совсем другая история. Итак, коронация Елизавета II состоялась 2 июня 1953 года. Хотя королева она стала, как мы знаем, в тот же момент, как скончалась ее отец в феврале 1952 года, то есть как раз вот 70 лет назад. По британской традиции на смерть монарха приспускают флаги государственные, но не королевские, потому что король или королева у страны есть всегда. Моментально умер король, да здравствует король. Последний вздох предшественника молниеносно передает титул преемнику. И, кстати, королева Елизавета опять-таки вот сейчас, 5 февраля, говорила о том, что что для нее вот эта дата это прежде всего э, дата смерти ее любимого отца, а не какой-то там вот праздник, когда она стала королевой. Королева и ее антураж поначалу к потенциальному присутствию телекамер в Вестминстерском аббатстве отнеслись э, вообще без энтузиазма. Они еще не знали, как далеко, как далеко было до Меган. Елизавета II категорически запретила снимать венчание и попросила фотографов и операторов не наводить на ее лицо объектив во время специальной церемонии по поводу дня рождения монарха, которая называется Trooping the Color. Она то, чтобы ее переубедить, потребовались совместные усилия нескольких членов кабинета, которые отлично знали ее отца. И, говорят, одной из главных ролей в том, чтобы убедить королеву Елизавету так сказать, открыться, хоть чуть-чуть приоткрыть дверь в частную жизнь БКС и разрешить снимать какие-то церемонии на камеру, сыграл лорд Суинтон. В результате правительству пришлось срочно устанавливать новые телепередатчики для того, чтобы посмотреть на коронацию смогли и те поданные которые жили вдали от столицы и крупных городов, и вообще, ну, даже, наверное, тогда они и не задумывались, но весь мир. Сейчас у БКС, конечно, есть специальный человек, да не то, что специальный человек, а специальная огромная команда, которая занимается аккаунтами БКС в соцсетях. Эта работа называется Digital Engagement Planner, и, наверное, не могу не сравнить это с Chief Impact Office карьерой, которая который сейчас занимается должностью, на которой сейчас состоит Гарри. Конечно, и коронацию, и свадьбу Елизаветы в итоге снимали на камеры. Даже сейчас вы можете забить в YouTube коронацию Елизаветы II и посмотреть эти кадры ну, 69-летней давности. То есть, да, королева согласилась уже тогда, уже 69 лет назад, в 1953 году, на то, чтобы церемонию снимали на видеокамеры. К концу 1960-х годов Британия ушла практически из всех своих колоний. Однако некоторые связи бывших колоний с бывшей метрополией, включая английский язык и схожее законодательство, сохраняются до сих пор. На сегодняшний день Елизавета является монархом всего-ничего государств, которые известны как стран-содружества. И в рождественском послании 1953 года молодая королева, возможно, чувствуя близкий конец империи, империи сказала «Содружество ничем не напоминает империи прошлого. Это новая концепция, основанная на лучших качествах человеческого характера, на дружбе, верности и жажде свободы и мира. Этой новой концепции равноправного партнерства стран и народов я отдаю свое сердце и свою душу и буду делать это каждый день моей жизни». Должность главы Содружества нации не является наследственной, однако члены Содружества наций вроде как согласились, что после После смерти Елизавета II ее займет. Вот эту должность главы Содружества Нации займет все-таки наш любимый принц Чарльз. В годы царствования отца Елизавета II личная жизнь членов БКС не была темой для обсуждения. Это было такое табу высшего общества. Правда, дядя королевы, король Эдуард VIII, который отрекся от престола для того, чтобы жениться на разведенной американке Уоллес Симпсон, был, так сказать, первопроходцем, который не стал вешать замки и забивать семью печатьями свою личную жизнь, а, так сказать, начал жить достаточно публично. Потому что, я не знаю, друзья, знакомы ли вы с историей Эдуарда VII и Уоллес Симпсон. Есть такой фильм, W.E., значит, W как Уоллес, и E — это Эдвард, который сняла Мадонна. Этот фильм провалился, его осудили критики. Но на самом деле ничего не может сравниться с фильмом мюзикл «Диана» на Нетфликсе. Поэтому, если у вас есть свободный час-полтора, и вас интересует вот так быстро пройтись по истории и красиво пройтись по истории короля Эдуарда 7-го, 8 простите, и его «Американской разведенки то вот этот фильм, когда я посмотрела очень много лет назад, на меня он произвел такое неизглад... ну, не то, что неизгладимое впечатление. Это был такой хороший романтический фильм. Я рекомендую, на самом деле, хотя все его опустили, покрыли нехорошими словами, словами, я бы сказала, что это хороший фильм. Друзья, вы знаете, я фоловлю Ольгу Бузову в Инстаграм, поэтому, может быть, на мое мнение не стоит. Да, разносторонний человек. В общем, обратно к эдуарду юная принцесса кое была елизавета хорошо запомнила с каким искренним ужасом шоком и вообще непониманием и отвержением вот этого всего того что происходило родители ее отнеслись к отречению эдуарда VIII и плюс к тому как тогдашние газеты тогдашние так сказать медиа начали по косточкам вообще разбирать вот эту трагедию бкс не знали они еще тогда об интервью опре, и вообще что может быть. Когда Елизавета стала королевой, развод для людей из ближайшего круга БКС по-прежнему оставался недоступной роскошью. Как мы все знаем, мы все смотрели, даже Катя смотрела корону первый сезон и второй сезон и не знаю селила ли она уже третий сезон. Перед сестрой королевы принцессой Маргарет был поставлен выбор: или замужество с разведенным Питером Таунсендом, или официальное место в королевской семье. И как мы знаем, Маргарет все-таки выбрала остаться в королевской семье это тоже такой интересный выбор, да, то есть, хотя ей предоставили возможность выйти замуж и жить в любви до скончания века, но Маргарет все-таки решила, что БКС ей дороже. Она выбрала БКС, что, впрочем, не помешало ей позднее все-таки выйти замуж за неразведенного человека, а потом развестись самой. Вот так вот, вот так вот, знаете, складывается жизнь. Единственная дочь королевы, принцесса Анна, тоже развелась со своим первым Хотя БКС к тому времени уже стала достаточно толерантно относиться к тому факту, что бывают и разводы, и бывают и вторые браки, и вышла замуж во второй раз. При этом для того, чтобы обвенчаться со своим избранником Тимоти Лоуренсом, принцессе Анди пришлось отправиться в Шотландию, потому что церковь Англии отказывалась венчать разведенных, а шотландская же церковь ничего плохого в этом не видела. И, кстати, есть такой город Шотландии, который как Лас-Вегас в США, то есть туда можно приехать быстро, расписаться, обвенчаться и все, так сказать, все. <с> что сделано, то сделано. Сын и наследник королевы, наш э, талантливый художник принц Шарль не смог жениться когда-то очень давно на Камиле Шант, потому что нашей герцогине Корнуэльской, потому что ее кандидатура когда-то давно не устраивала королевскую семью по нескольким причинам. Ни одна из которых сейчас, и не только сейчас, а уже там 10 лет назад, не принималась бы в расчет. Чарльз был вынужден, как мы все прекрасно знаем, жениться на одобренной Диане Спенсер. Чем закончился этот брак, опять-таки, всем прекрасно известно. И дело дошло до того, что супруги стали выяснять отношения через телевизор интервью через какие-то книги, печатные издания и таблоидные публикации. И все ситуации в начале 90-х 20 века королеве уже не оставалось ничего другого, кроме как дать просто свое согласие на развод. Старший сын Чарльза и Дианы Уильям женился на Кейт Миллтон, невзирая на то, что их отношения начались еще до свадьбы, что, опять же, в начале царствования Елизаветы II считалось просто-таки не преодолимым препятствием для вступления в брак, а наш любимый Гарик замкнул вообще круг, перечеркнул все, переплюнул всех и вся, потому что он даже обвенчался с разведенной американкой, которая я не знаю, если вы слушали наши какие-то самые ранние выпуски, где мы обсуждали Меган Маркл, которая для того, чтобы обвенчаться с принцем Гарри, она перешла в англиканскую церковь, и это было ее уже внимание. We'll be right back третья религия. А как мы помним, как я рассказывала в начале, двоюродному прадеду Эдуарду Восьмому, такой вот финтушами стоил престола. В 1952 году, когда Елизавета II стала королевой, монархия уже приобрела человеческое лицо, была достаточно доступна для народа. А если с прежними королями, проводившими все время во дворцах и замках при отсутствии фотографов и телевидения, было практически невозможно показать свою жизнь, то сейчас королевская жизнь тогда и королевская работа протекали в достаточно отгороженном от населения Пространстве. Хотя Елизавета, естественно, с достаточно раннего возраста стала путешествовать по миру с официальными визитами, непосредственно с ней могли общаться исключительно высокопоставленные и тщательно отобранные лица. И когда-то принцесса Анна вспоминала, что, это цитата, «Мы никогда не обменивались ни с кем рукопожатиями, потому что считалось, что раз все равно нельзя пожать руку каждому, то и начинать нечего». Мысль о том, что королевской семье стоит выйти к публике и пообщаться с ней напрямую взялась в голове одного новозеландского госслужащего непосредственно перед королевским визитом в Австралию и Новую Зеландию в 1970 году. Это как раз королева Елизавета посетила южное полушарие. Первое общение с народом состоялось в Сиднее. Личный секретарь королевы отметил в своих мемуарах, что интерес газеты и вообще СМИ к этим первым прогулкам был просто миниакальным. Некоторые газеты отметили, что один человек из толпы приветствовал примерно. Филиппа по-гречески, поскольку принц Филип, как мы знаем, происходил из греческой королевской семьи также, на что супруг королевы ответил какой-то грубостью на том же языке. Кстати, у меня есть прекрасная книжка, которую я прочитала. Что-то вроде не набрать бы 100 интересных фактов о принце Филиппе, и там, конечно, из этих 100 фактов постоянно рассказывается о том, как Филипп не лез за словом в карман, не только не лез за словом в карман, а у него были приготовлены различные ругательства и грубости прям сразу. Значит, этот... Самый сэр Уильям Хэзелтайн, личный секретар королевы, сказал, что на самом деле принц просто поздоровался по-гречески. Но прессу это заявление не убедило. Как бы то ни было, прогулка в Сиднее положила начало новой традиции. И хотя теперь все члены королевской семьи прогуливаются перед публикой, каждый из них делает это в каком-то своем формате. Принцесса Анна, например, гуляет, но рук не поджимает, в то время как Кейт, герцогиня Кембриджская, имеет привычку в общем, останавливаться и с какими-то группами публики говорить долго, что является предметом таких колкостей со стороны других членов БКС. Принцесса Елизавета, наша Лиза стала королевой только потому, что у нее не было братьев. Если бы вторым ребенком ее родителей была не принцесса Маргарет, а мальчик, то автоматически мальчик стал бы принцем Уэльским, даже в том случае, если бы его сестра была на 20 лет старше, и что автоматически бы сделало вот этого мальчика, если бы у Елизаветы был брат первым прийти на престол. Британцы не считали, что женщин надо автоматически лишать права на престол, но предпочитали все-таки мужчин. Перемена произошла в 2011 году, когда британский парламент изменил закон о наследовании таким образом, что корона переходит не к старшему сыну, а к старшему ребенку, вне зависимости от его пола. Таким образом, если бы первым ребенком герцога и герцогини кембриджских был бы не принц, а принцесса, например, то она бы стала британской королевой, невзирая на то, что у у нее были бы э, младшие братья. А закон этот, хотя и был принят в расчете на будущее потомство старшего сына принца Уэльского, пока что никаких фактических перемен не принес, потому что и Чарльз у нас мужчина, и э, Уильям мужчина, и принц Джордж мужчина. Мужчина ли фактически или не фактически принц Гарри, это вопрос для обсуждений, но неважно. Теперь возможность его применить, вот этот закон, появится только тогда, когда дети родятся, например, у самого принца Джорджа, но до этого пока достаточно далеко. Елизавета стала королевой, когда на политической арене выделились такие гиганты, как Уинстон Черчилль и Гарри Трумен. Борис Джонсон стал ее 14-м премьер-министром, а 10-й по счету Тони Блэр был первым премьером, родившимся уже после того, как она стала королевой. Положение Соединенного Королевства в мире безусловно изменилось, был, опять-таки, Мэгзит, был брекзит Соединенное Королевство перестало быть центром империи. Вообще было абсолютное переосмысление места Великобритании в мире. Изменились промышленность, законодательство, британское общество. Пришла и ушла Меган. И после этого вихрь перемен, естественно, королева Елизавета оставалась. И именно естественно, потому что, если мы посмотрим на прошедшие 70 лет, то она оставалась, по словам бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона постоянным якорем, который противостоял штормам и удерживал людей в реальности. О том, какой будет британская монархия после второй елизаветинской эпохи, пока что говорить сложно. Естественно, все изменится. А мы знаем о том, что принц Чарльз угрожает регулярно тем, что он, так сказать, в кавычках сократит круг членов БКС, то есть там кого-то уволит или Решит почестей сузит королевскую семью мы знаем о том что многие члены бкс могут уйти и не вернуться очень много всего происходит скандал на скандале сексуальные расследования буквально криминального характера но как мы знаем нет потому что наш не наш а их белая или черная черная овца принц Эндрю, хотя и замешан в ужасных э, скандалах, деле о сексуальном насилии и так далее, но опять-таки у него гражданское дело, а не криминальное. Но, друзья, будет интересно. В одном из прошлых выпусков мы рассказали вам о том, что члены БКС в среднем живут около ста лет. И все-таки надеемся, что мы еще будем несколько лет наблюдать нашу любимую королеву Елизавету II на престоле, что она еще даст всем жару. Мы желаем ей здоровья. И Камиле мы желаем здоровья, и Чарльзу. И ждем вас, дорогие друзья, на нашей страничке в Инстаграм. Это собака, королевский, нижнее подчеркивание, Никорги. Мы также очень ждем возвращения Кати в наш строй. Она уже обещала скоро вернуться. И надеюсь, что в следующий раз мы уже... Услышимся и хотела сказать: поиздеваемся, но мы не издеваемся. У нас не хейтерский подкаст. И в общем, надеюсь, что вы вернетесь сюда и простите мое красноязычество. Пока!